0: Unser Podcast. Hallo, ich bin Simon und gehe in die Grundschule Schneidenbach. Gemeinsam mit unserer Nachbarschule, der Grundschule Hirschau, haben wir in diesem Schuljahr ein neues Projekt gestartet. Unser Kaolin-Podcast. Als erstes möchte ich euch meine beiden Partner vorstellen. Hallo, ich bin Carla und gehe in die... Dritte Klasse der Grundschule Schneidenbach. Hallo, ich bin Phil und gehe in die dritte Klasse der Grundschule Schneidenbach. Wir drei sind das Schneidenbacher Team für diese Podcast-Folge. Die ersten Folgen haben die Hirschauer gestaltet. Sie haben zum Beispiel Gruselgeschichten erzählt. Huu, wenn, wenn du das noch nicht gehört hast, hol es unbedingt nach. Nun sind aber wir Schneidenbacher dran. Wir haben uns in den letzten Wochen in unserem Doltenkurs mit Vulkan beschäftigt und einiges herausgefunden. Hä, was ist denn ein Doltenkurs? Das erklären wir euch gern. Doltenkurse gibt es um an unserer Schule, in HSU und in Musik. Das Thema eines Kurses kann man sich selbst selber aussuchen. Ich war zum Beispiel schon im Mittelalterkurs und jetzt bin ich bei den Vulkanen. In einem deutschen Kurs macht man tolle Sachen. Man lernt Neues und macht vielleicht einen Ausdruck oder einen Podcast. Aber nun geht es los mit unserem Vulkan-Podcast. Was, was wolltet ihr schon immer mal über Vulkane wissen? Wir erklären es euch. Als erstes erklären euch Louis und Tyler den Aufbau der Erde. Hallo, wir sind Louis und Tyler. Wir wollen euch heute den Aufbau der Erde vorstellen. Wir hoffen, ihr habt viel Spaß bei unserem Podcast. Wie viele Schichten hat die Erde? Die Erde besteht aus fünf Schichten. Diese fünf Schichten sind die Erdkruste, der obere und der untere Erdmantel, der äußerste Erdkern und der innere Erdkern. Wie nennt man eigentlich die äußerste Schicht der Erde? Die äußerste Schicht der Erde ist die Erdkruste. Wie nennt man die Schicht, die sich unter der Erdkruste befindet? Man nennt sie Erdmantel. Woraus besteht der obere Erdmantel? Der obere Erdmantel besteht aus Heißen, zähflüssigen Gestein. Was ist die dickste Schicht der Erde? Was ist der untere Erdmantel? Wie ist der untere Erdmantel aufgebaut? Der Erdmantel ist durch den immer weiter zunehmenden Druck im Erdinneren wieder fest. Wie nennt man den heißesten Teil der Erdschichten? Das ist der innere Erdkehr. Wie kommt es denn nun zu einem Vulkanausbruch. Unter der Erde befinden sich 50 kleine Platten. Sie sind alle beweglich. Sie schwimmen quasi auf den flüssigen Gesteinsschichten unter der Erdoberfläche. Pro Jahr bewegen sich, sie sich durchschnittlich einige Millimeter bis Zentimeter. Sie können sich gegenseitig aneinander reiben, übereinander schieben und auseinander Wenn sich diese Platten bewegen, wird dabei Energie freigesetzt. Diese Energie kann Erdbeben oder Vulkanausbrüche auslösen. Was? Auf welcher Schicht leben wir Menschen und Tiere? Wir Menschen und Tiere leben auf der Erdkruste, der äußersten Schicht der Erde. Wir hoffen, dass euch der Podcast gefallen hat und dass ihr viele neue Dinge gelernt habt. Samira und Phil wissen genau, wie der Aufbau eines Vulkans ist. Hallo, Hallo, hier sind, sind Phil und Samira. Samira. Heute geht es um Aufbau eines Vulkans. Vulkans. Wo ist die Magmakammer? Die Magmakammer ist im Inneren des Vulkans. Wo liegt die Magma? In der Magma-Kammer Magma ist die Magma. Wie nennt man den Weg nach außen? Der Ausweg wird Hauptschlot genannt. Was passiert, wenn der Druck im Inneren des Vulkans ansteigt? Der Vulkan der Vulkan bricht aus. Was passiert bei einem Vulkanausbruch? Aus dem Schlot des Vulkans kommt Lava raus. Woraus besteht der kegelförmige Berg um den Vulkan? Er besteht aus erstarrter Lava. Hoffentlich habt ihr mehr über, über den Vulkan Vulkan gelernt. gelernt. Tschüss! Maxi und Hannes stellen euch die verschiedenen Arten von Lava vor. Hallo, Hallo, wir, wir heißen Taxi und Hannes. Wir stellen euch heute die Lava-Arten vor. Welche Arten von Lava gibt es? Es gibt A-Lava, Poenolava und Kissenlava. Wie entsteht a, -A lava a, a lava entsteht während eines Vulkanausbruchs. Wie sieht A.A. Lava aus und was hat sie für, einen Hin für eine Oberfläche? Sie ist grau und hat viele Lava-Brocken. Außerdem ist sie rau. Welches, welchen Hintergrund hat A.A. Lava zum Namen? A.A. Lava hat ihren Namen von dem Hawaiischen Wort A.A was so viel bedeutet wie dornig oder Bröcklisch. Wie entsteht Faio-Lava? Faio entsteht aus fließender Lava. Wie sieht faio -Lava aus und was hat sie für eine Oberfläche? Sie, sie ist grau und hat viele Lavabrocken und sie ist sehr rau. Welchen Hintergrund hat Vueno Lava zum Namen? Der ja, Name Lava stammt aus Hawaii. Wie entsteht Kissenlava? Kissenlava entsteht, wenn Lava unter Wasser ausbricht. Wie sieht Kissenlava aus und was hat sie für eine Oberfläche? Kissenlava sieht wie kleine Kissen aus und hat eine glatte Oberfläche. Welchen Hintergrund zum Namen hat Kissenlava? Kissenlava heißt Kissenfach weil sie aussieht wie kleine Kissen. Das das waren die Lavaarten. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Maxim und Hannes. Felix und Jonas wissen alles über Lavagestein. Hallo, hier, hier ist Jonas ist und Felix. Wir erzählen euch von Lavagestein. Wie viele Arten von Lavagestein gibt es denn und wie heißen sie? Das ist eine gute Frage. Es gibt sechs verschiedene Arten von Lavagestein. Sie heißen Tuff, Basalt, Riolit, Antisit, Olivin und Bimstein. Was ist denn eigentlich Tuff? Tuff ist ein Gestein, das aus ganz kleinen Stücken vulkanischier, Hul Asche besteht. Er ist weich und kann leicht zerbröseln. Deshalb wird er manchmal für Denkmäler verwendet, da er weich gar genug ist, um leicht bearbeitet zu werden. Von Basalt habe ich schon mal gehört. Wo wird er nochmal verwendet? Basalt kann man als Pflasterstein und Schotter beim Straßenbau als Naturstein in der Landschaftsgestaltung und als Bodenbelag in Häusern finden. Man kann noch viel mehr noch damit machen. Was ist das Besonderes an Riolit? Riolit kommt oft in verschiedenen Farben vor. Manchmal glänzt er sogar. Kann man Riorid nutzen? Man kann zum Beispiel Schmuck wie Halsketten, Armbänder oder Ohrringe daraus machen. Was kannst du mir über Andesit erzählen? Andesit wird oft das Baumaterial verwendet. Bestimmt hast du schon mal Pflastersteine Fl aus. Antisit gesehen, das ist ein graues Lavagestein. Weißt du auch was über Olivin? Olivin ist ein grünes Material, die Farben erinnert an Oliven. Es wird zu Schleifpulver verarbeitet und in der Schmuckkiste für Edelsteine verwendet. Wie viel weißt du über den Bimstein? Bimmstein ist leicht sporös und kann schwimmen. Man kann ihn für ra raue Haustellen bei der Körperpflege verwenden. Auch im Garten oder auf Baustellen kommt er zum Einsatz. Wir hoffen, vieles über blaue gestein gelernt haben. Wir haben vieles über das blaue gestein gelernt und hoffen, dass wir euch viele Informationen darüber mitgeteilt. geteilt Bis bald, euer Felix und Jonas. Wir wissen, was Vulkane mit der Entstehung von Edelsteinen und Kristallen zu tun haben. Hallo, wir sind Sarah und Kelly. Wir wollen euch heute was über Edelsteine und Kristalle erzählen, die durch Vulkane entstehen. Was ist ein Achat? Ein Achat bildet sich durch einen, einen langsamen Schichtprozess in einem Gesteinshohraum. Dies kann auch in einer Gasblase in einem Lavagestein passieren. Was braucht es dafür? In der Nähe des Hohlraums braucht es hierfür flüssige oder wässerige Substanzen, die über Spalten und Risse ins Innere des Gesteins gelangen. Was ist Zeolith? Zeolite sind speziale Mineralien, die in der Natur vorkommen. Wie funktioniert ein Zeolit? Sie haben eine einzigartige Struktur und funktionieren, wie eine Art Schwamm aus Stein. Sie haben erstaunliche Eigenschaften, dass sie Flüssigkeiten und Gase in ihre Poren aufnehmen und speichern können. Wie entstehen Zeolite? Zeolite entstehen in der Nähe von Vulkanen, wenn flüssige Lava mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommt. Wie benutzt man diesen Stoff? Zeolite kommen in der Industrie, Filteranlagen oder in der Landwirtschaft zur Verbesserung der Bodenqualität zum Einsatz. Sie werden aber auch gerne in Waschmitteln genutzt, um Schmutz und Gerüche aus dreckiger Wäsche zu entfernen. Warum werden Diamanten oft in der von gefunden? Diamanten werden oft in der Nähe von Vulkanen gefunden. Das liegt daran, dass es sehr hohe Temperaturen und Druck benötigt, um Diamanten zu bilden. Diese Bedienungen gibt es tief in der Erde. Und wie genau funktioniert das? Wenn die heiße Magma bei einem Vulkanausbruch nach oben steigt kann sie dabei beim durchdringenden und Gesteinsteilen Diamanten einschließen. Wird das Magma dann bei einem Ausbruch in die Luft geschleudert, können die Diamanten in den Gesteinen und einen Vulkan gefunden werden. Das war unser Thema von Vulkane, Edelsteine und, und Kristalle. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wisst jetzt, wie Vulkane sind. Wisst ihr, was ein Vulkanologe macht? Hannah und Ben erklären es euch. Hallo Ben, kannst du mir eine Frage beantworten? Ja, klar. Was machen Vulkanologen? Ist okay? Vulkanologen und Vulkanologinnen beschäftigen sich auf wissenschaftlicher Basis mit Vulkanen. Wie schützen sich Vulkanologen? Dabei tragen sie spezielle Kleidung, um sich vor der Hitze und vor Vulkanasche zu schützen. Die Schutzkleidung ist sehr wichtig, denn Vulkane können sehr heiß und gefährlich sein. Was untersuchen Sie andere Vulkanen genau? Sie verwenden zum Beispiel Messgeräte, um Erdbeben zu registrieren, die durch die Aktivität des Vulkans verursacht werden. Sie sammeln auch Proben von Gestein und Lava, um sie im Labor zu untersuchen. Welche Voraussetzungen braucht man für den Job? Erdbeeren erfordert im Allgemeinen viel Wissen und Geduld. Man muss gerne auf Reisen und in abgelegenen Regionen der Erde unterwegs sein. Natürlich sollte man auch bereit sein. Er erfordert ein abgeschlossenes Studium. Dann kann könntest du selbst auf Abenteuer gehen. Aber was ist, wenn sie gerade nicht in den Vulkan gehen können? Sie fliegen mit Drohnen in die Vulkane hinein. Wenn sie mit der Drohne in den Vulkan sind, können sie sich dort umsehen. Spüren Tiere, wann Vulkane aussprechen? Ne? Biologen beobachten auch. Tiere. Viele Tiere verhalten sich vor einem Ausbruch ungewöhnlich. Welche Geheimnisse erfahren Vulkanologen? Sie finden Geheimnisse unserer Erde. Sie helfen auch Menschen, die an Vulkanen leben. Willst du mal Vulkanologe werden? Ja klar, es ist schön, andere zu helfen und du? Nee, ist zu gefährlich. Und mein Traum ist in LKW fahren. Tschüss, liebe Leute, den Hanna und Ben. Simon und Niklas erklären euch die verschiedenen Arten von Vulkanausbrüchen.
1: Hallo, hier sind Simon und Niklas. Wir wollen euch heute
0: erklären, was bei Vulkanausbrüchen passiert. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Simon, würdest du mir erklären, was bei einem explosiven Vulkanausbruch passiert? Ja Niklas, ich kann dir kurz was erklären. Bei einem explosiven Vulkanausbruch schleudert der Vulkan große Mengen an Asche, Gesteinsbrocken und manchmal auch Lava in die Luft. Danke, Simon. Könntest du mir noch sagen, was bei einem effusiven Vulkanausbruch passiert? Ja, okay. Bei einem effusiven Vulkanausbruch fließt die Lava relativ ruhig aus dem Vulkan heraus. Die Lava ist flüssig und breitet sich langsam aus. Dankeschön. Aber was gibt's es denn noch für Vulkanausbrüche? Da gibt es noch den hawaiianischen Ausbruch. Bei dieser Art des Vulkanausbruchs fließt die Lava sehr ruhig und langsam aus dem Vulkan. Danke, Simon. Gibt es denn noch mehr Vulkanausbrüche? Es gibt noch den Pelianischen Ausbruch. Typisch für, für pelianische Vulkanausbrüche sind seitwärts gerichtete Explosionen, schnelle und heiße Lavaströme, Blutwolken und Blutlawinen. Simon, mich würde es interessieren, was es noch für Ausbrüche gibt. Ich kann dir noch etwas über den plinianischen Ausbruch erzählen. Diese Ausbruchsform ist bekannt für ihre hohe Rauchsäule, die bis zu 60 Kilometer Höhe erreichen kann. Wow, danke Simon. Ein paar Vulkanausbrüche würden mich noch interessieren. Da wäre noch der Strombolianische Ausbruch. Bei dieser Ausbruchsform schleudert der Vulkan regelmäßig Asche, Lava und Gesteinsbrocken in die Luft. Simon, danke für die Erklärung, aber gibt es denn noch eine andere Art von Vulkan? Da gibt es noch den Geysir. Er ist eine Art heißer Springbrunnen, der Wasser und Dampf in die Luft spurt. Mein Freund, gibt es denn noch eine Vulkanart, die unter Wasser ist? Ja, der Unterwasservulkan. Wie bei Vulkanausbrüchen an Land können auch Unterwasservulkane, Lava und andere Materialien ausspucken. Danke! Soweit ich mich erinnere, gibt es noch eine Art von Vulkan. Richtig, es gibt noch die Black Smookers. Sie spucken keinen Lava, sondern heißes Wasser. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht beim Zuhören. Euer Simon und euer Niklas. Carla und Greta stellen euch den Vesu vor, einen berühmten Vulkan in Europa. Hallo, wir stellen euch einen Vulkan-Podcast von Carla und Greta vor. Hallo. Hallo, kannst du mir etwas über den Vesuv erzählen? Klar. Wieso ist der Vesuv bekannt? Er ist im Jahr 79 nach Christus am 24. August gegen Mittag ausgebrochen. Dabei hat er die Städte Pompeji und Herkulaneum unter seinem Lavastrom begraben. Wo steht denn der Vesuv? In Neapel. In welchem Land ist Neapel? Neapel ist in Italien. Was für ein Vulkan ist der Vesuv? Der Vesuv ist ein Tuffkegelvulkan. So ein Vulkan hat die Form einer Schokoladeneiswaffel und hat keine steilen Hänge. Steht der Vesuv noch? Ja, den kann man sogar besuchen. Ist der Vesuv noch aktiv? Ja, aber zur Zeit schläft der Vesuv. Er kann jederzeit wieder ausbrechen. Kann man auf dem Vesuv wandern? Klar, man kann auf den Vesuv draufsteigen. Wo ist denn die Magmakammer im Vesuv? Die Magmakammer liegt etwa 5000 Meter unter der Erde. Liegt die Stadt Pompeji noch immer unter der Erde? Forscher aus aller Welt kommen und graben alles wieder aus. Die Ausgrabungen dauern bis heute. Deshalb wissen wir auch so genau, wie die Römer vor 2000 Jahren gelebt haben. Gibt es noch andere berühmte Vulkane? Ja klar, der Ätna auf Sizilien zum Beispiel, Er bricht mehrmals im Jahr aus. Danke, dass du mir so viel erzählt hast. Gerne. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Tschüss. Wir sind außerdem auf einen Vulkanausflug nach Parkstein gefahren. Und jetzt wollen wir euch etwas davon erzählen. Wir sind mit dem Bus nach Parkstein gefahren. Dann hat uns die Führerin erwartet. Wir sind in einen Gesteinskeller gegangen. Dort war alles aus Gestein gebaut. Dann sind wir auf den Vulkan draufgestiegen. Wir sind in die Kirche gegangen, die auf dem Vulkan stand. Dann sind wir ins Vulkanmuseum gegangen. Wir haben gegessen und Vulkane aus Flaschen und Sand gebaut und sie ausbrechen lassen. Der künstliche Vulkan ist außerdem ausgebrochen. Dann konnten wir uns umsehen und die Filme ansehen. Vor dem Museum haben wir mit dem Schild vom Vulkanmuseum ein Foto gemacht. Dann hat uns der Bus abgeholt und wir sind zurück zur Schneidenbacher Schule gefahren. Es war ein toller Ausflug. Das war unser Vulkan-Podcast. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Tschüss sagen Simon, Phil und Carla aus der Grundschule Schneidenbach. Tschüss!